0: La enfermedad del COVID-19 nos ha mostrado realmente en este tiempo lo frágiles que nosotros somos y lo fugaz que es nuestra vida. A esta altura de lo que va la enfermedad en el mundo, hay dos cosas que la humanidad realmente desea fuertemente. En primer lugar, nosotros queremos volver a ser felices como humanidad. La humanidad quiere volver a reír, pero por otro lado, también la humanidad quiere vivir productivamente una nueva normalidad con sabiduría. Precisamente estos dos elementos, el querer volver a ser felices o ser felices, volver a sonreír y vivir con sabiduría y productivamente una nueva normalidad, de eso trata el Salmo 90, que es lo que yo quiero en esta mañana, en este día, que podamos reflexionar. En el Salmo 90, que es un Salmo compuesto por Moisés, encontramos de que ellos venían sufriendo por largo tiempo. El salmista, en este caso Moisés, no dice qué es lo que estaban sufriendo. Suponemos, por la época en que fue escrito, ya que es por Moisés, que pudiera estar asociado a este vagar y sufrimiento durante 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Lo que nos narra el Salmo es que ellos estaban muriendo y que sus vidas por este largo sufrimiento había cambiado. Esto, por ejemplo, lo leemos del versículo 7 al versículo 10, cuando dice Moisés, Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y los más robustos a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Lo que está diciendo Moisés es que la vida es frágil. La vida es fugaz. Dice, la vida llega a 70 años y los más robustos llegan a 80. ¿Pero qué es la vida? Dice, resumiendo estos 80 años, dice, el orgullo de estos 80 años es solo trabajo y pesar. Él está resaltando lo frágil que es el ser humano. Pero luego de escribir esto, Ahora Moisés comienza a orar a Dios para que les perdone por sus pecados, les salve de este sufrimiento que estaban viviendo, que alivie su dolor en esta vida, pero también le va a pedir que les dé sabiduría para saber vivir la nueva normalidad que ellos en confianza en Dios sabrían que vendría. Y esto lo vemos del versículo 12 al 17 cuando dice, Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Así que lo que vemos aquí es que Él comienza entonces a orar a Dios con esperanza y le pide que les llene de alegría y que les dé sabiduría para vivir lo nueva o la nueva normalidad que vendría en su momento. Ahora bien, ¿Cuál fue la esperanza del pueblo? ¿Cuál fue la esperanza de Moisés? ¿Cuál fue la base de su confianza que ellos están mostrando en estas peticiones a Dios? Por lo que, de manera muy sorprendente, Moisés nos enseña, es que la base de la confianza del pueblo en estos momentos para pedirle tal cosa a Dios fue conocer que Dios es eterno la eternidad de Dios. Y esto lo sabemos porque así comienza este Salmo con un hermoso himno a la eternidad de Dios del versículo 1 al 6 diciendo, oración de Moisés, hombre de Dios, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, Volved, hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche». Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Hermanos, nosotros nos encontramos en una serie llamada Incomparable en donde desde hace ya varias semanas estamos conociendo quién es Dios a través de sus atributos, porque ese es nuestro más grande privilegio, pero a la vez nuestra más grande necesidad, conocer al Dios que nos salva. Hace dos semanas comenzamos a hablar acerca de la infinitud de Dios, es decir, de que Dios es infinito. Pero esta infinitud la estamos viendo en diferentes aspectos acerca de Dios. Por ejemplo, respecto a su ser, hemos aprendido de que Dios es infinito y por lo tanto decimos que Él es autoexistente y suficiente. A esto le llamamos la aceidad de Dios. Respecto a nuestra comprensión de Él, nosotros decimos de que Dios es incomprensible. La infinitud de Dios, por ejemplo, respecto al espacio, lo vimos la semana pasada, de que se le llama omnipresencia. Dios es omnipresente. Pero hoy nosotros veremos su infinitud respecto al tiempo, es decir, su eternidad. Dios es eterno. Así que hoy nosotros veremos la eternidad de Dios y, en segundo lugar, su importancia para la fe de nosotros, su iglesia. Así que le invito a que me acompañe a estudiar y a comprender la eternidad de Dios a la luz del Salmo 90. Hermanos, Dios es eterno. Esto significa de que Dios no tiene ni principio, ni final, ni sucesión en el tiempo. Y es así como Moisés comienza señalando eh, a Dios en este himno. Él dice, Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Es decir, Moisés está reconociendo de que Dios ha sido un refugio, es decir, una roca estable en cada momento en que todas las generaciones de los hebreos ha vivido. Pero él dice que Dios ha sido tal roca firme porque, versículo 2, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. En estos textos nosotros vemos los tres elementos importantes para comprender la eternidad de Dios. Vemos de que Dios no tiene principio, de que Dios no tiene final, y no hay sucesión de Dios en el tiempo. Así que veamos rápidamente a qué se refiere estos tres elementos. En primer lugar, lo que... La Biblia nos está enseñando en este Salmo es que Dios es eterno, porque no tiene principio. Hermanos, Dios es eterno. Y Dios es eterno porque Él no tiene un principio, sino que realmente Él es el ser que siempre ha sido. Y por lo tanto, Él es el origen de todas las cosas. Algo que nosotros conocemos, y lo vemos también en la Biblia, y lo vemos en la realidad, es que nada viene a la existencia por sí mismo. Es imposible esa autogeneración, venir de la nada, hacer algo por uno mismo, es imposible. De eso no es posible. Sin embargo, eso significa de que si todas las cosas existen, es porque hay un origen, un creador previo de todas estas cosas. Por lo tanto, cuando nosotros decimos... De que Dios es eterno significa de que Él no tiene principio. Él no tuvo principio. Dios es el que siempre Él ha sido. Por eso es que en la Biblia se muestra todo el tiempo de que Dios ya existía desde antes de la creación. En Génesis 1.1 nosotros leemos que dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, que antes de la creación ya existía Dios. En Efesios capítulo 1, por ejemplo, versículo 4, se nos dice que nosotros los cristianos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Eso significa de que si fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, es porque antes de la fundación del mundo, alguien tuvo que escoger. Segunda Timoteo 1.9 dice que la gracia de la salvación fue, nos fue dada antes de la fundación del mundo. Es decir, que si fue dada antes, es porque antes de la creación hubo un donante de dicha gracia. En resumen, lo que vemos en la Biblia, es que si hubieron decretos antes de la fundación del mundo, significa entonces que hubo un decretador de dichos decretos. Hermanos, lo que nosotros vemos en este Salmo, y lo que nosotros vemos en la Escritura es que antes incluso del tiempo, porque el tiempo es parte de la creación, antes de que el tiempo existiera, antes de que la creación viniera a ser, lo único que había era eternidad. Antes del tiempo, antes de todas las cosas, lo único que había era eternidad, es decir, Dios. Porque algo que nos está enseñando entonces la Escritura, en este Salmo, es que, hermanos, la eternidad no es algo que Dios tiene. La eternidad no es algo que está fuera de Dios. La eternidad es Dios. Cuando la Biblia enfatiza de que desde antes de la creación Dios era, significa de que Él es la eternidad. Por, por varias razones, por nuestra mente finita el ser humano siempre ha pensado de que la eternidad es algo fuera de Dios. Es algo que Dios maneja o es algo que controla incluso a Dios. No. Antes de que el tiempo existiera, ¿qué hubo? Eternidad. ¿Qué significa eso? De que Dios es la eternidad. No es algo que Dios tenga. Dios es la eternidad. La eternidad es Dios. Por eso es que en Juan capítulo 17, versículo 13 nos dice a nosotros de que la vida eterna que se nos ha regalado, vida eterna, consiste en conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la vida y Él es la eternidad. Por lo tanto, la vida eterna, ¿qué es? Conocer al Eterno, conocer la eternidad, conocer la vida que tiene en sí misma, conocer a Dios a través del Hijo. Jesucristo. Por eso es que en la Escritura también a Dios se le llama, en Daniel capítulo 7, versículo 9, el anciano de días. Porque Él es el eterno. Él es la eternidad. Ahora, esto que estamos hablando de que Dios no tiene principio y que Él es la eternidad tiene una, una gran relevancia en nuestra vida de adoración. Esto implica el que Dios sea eterno y que no tenga principio, y que Él es la eternidad que debemos de servirlo todo el tiempo con honra. Hermanos, porque Dios es infinito, es que nosotros le debemos un servicio ilimitado a Dios todos los días. Pero porque Él es eterno, entonces significa que nosotros le debemos un servicio perpetuamente. Por su infinitud, nuestro servicio nunca va a ser suficiente. Ilimitadamente tenemos que servir a Dios, pero porque Él es eterno, nuestro servicio va a ser perpetuo para siempre, eternamente. Hermanos, Dios es eterno porque no tiene principio. Pero en segundo lugar, también lo que nos enseña la Escritura, es que Dios es eterno porque no tiene fin. Cuando nosotros leemos en la Escritura, y, y lo resalté en su momento, Dice ahí que el ser humano vive hasta 70 años, y a lo mucho, dice, los más robustos hasta 80 años. Lo que está enseñando Moisés es que la vida es frágil. Y que nuestra vida es fugaz, es rápida. Cuando yo leo esta frase, este versículo, que los más robustos viven hasta 80 años, realmente a mí me causa bastante gracia. Porque... Aquí en El Salvador hay un hermano, el hermano Marcelo, quien, es, quien forma parte de la Junta Directiva de, de la Universidad Evangélica del Salvador. Él hace un par de años atrás fundó un ministerio que realmente el concepto me encanta. El ministerio que él fundó se llama El Club de los Más Robustos. Y yo lo conocí porque él me invitó a compartir la palabra con él y cuando yo llego me doy cuenta que el culto del robusto consistía, consiste, es un ministerio para personas solo para personas mayores de 80 años en adelante. Y se reúnen para animarse. Se reúnen para siempre recordar el propósito de sus vidas para aprovechar cada segundo que Dios les regala porque ellos saben que los que viven más de 80 años son los robustos a los que Dios les quiere regalar más vida. Y es hermoso escucharlos hablar, sus experiencias. Yo, yo realmente ese día que fui a predicar con ellos, a compartir la palabra, me gocé como usted no tiene idea. Me gocé mucho estar con ellos. Les menciono esto porque realmente la vida es fugaz. El ser humano, comparado con Dios, nuestra vida es un chasquido de dedos. Porque si nuestra vida es fugaz, tenemos que comprender que la de Dios no. Lo que nos está enseñando el texto bíblico en el Salmo 90 es porque Dios no tuvo principio, Él tampoco tiene final. Porque algo que nosotros debemos de comprender es que lo que no tiene principio, no tiene final. De ahí la frase que hoy nosotros conocemos de que todo inicio tiene un final, y eso es cierto. Aunque esa frase no aparece en la Biblia, pero es una realidad en la Escritura, y lo leemos aquí. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres, no fuiste, eres Dios. Es decir, algo que nosotros vemos que lo que no tiene principio, no tiene final. Pero lo que sí tiene un principio, claramente tiene un final. Así que ser eterno no solamente significa de que no tiene principio, ser eterno significa de que no tiene final. Por lo tanto, cuando nosotros decimos de que Dios es eterno, significa de que Dios, Él no puede ser interrumpido por nada, Él no puede sufrir transformación, no puede sufrir cambios... Porque Él nunca deja de ser. Hermanos, cuando nosotros decimos de que Dios es eterno, significa de que Él siempre fue, Él siempre es, y Él siempre será lo que es. En Él no hay sombra de variación, como dice Santiago 1.17. Claro, cuando habla de que en Él no hay sombra de variación, es que no hay cambios. ¿Y porque no hay cambio? Porque Él trasciende el tiempo. Pero no así nosotros. En donde nosotros, por tener un inicio, podríamos tener un final. Pero a Dios le ha placido que nosotros seamos seres eternos, pero no igual que Él. Porque somos seres eternos no por nosotros, sino que por el mismo decreto de Dios. Por eso es que cuando Jesús venga y venga la resurrección de los muertos y nos vayamos con Él, uno dice, van a resultar para vida eterna y otros para muerte eterna, o la muerte segunda. Es eterna, pero es muerte, porque hay separación completa de Dios en el Agua de fuego. Así que, lo que nos está enseñando en la Escritura, hermanos, es que Dios siempre fue, es y será el que es. Ahora, ¿esto qué implica? Que Dios no tenga fin. Implica entonces, hermanos, de que Él es la base, Él es el origen. Y Él es el objeto de nuestra felicidad como seres humanos. Cuando nosotros observamos el mundo, nosotros vemos que los incrédulos buscan felicidad en las cosas. Pero lamentablemente siempre están insatisfechos, frustrados y cansados. Porque aunque busquen ser felices, en el fondo no lo son. Pero no es así con el creyente. Porque a diferencia del no creyente, que hace de las cosas el objeto de su felicidad, cosas que son temporales en sí mismas, el creyente hace el objeto de su felicidad a Dios y se goza en Él para siempre. Porque resulta que el objeto de su felicidad, que es Dios, no se agota, no tiene fin. Él es para siempre. Por eso es que para nosotros los hijos de Dios... Nuestra base y objeto de felicidad es Dios. Y en Él siempre nosotros seremos felices. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nunca se agota. Su bondad no tiene fin. Su misericordia no tiene fin. Sus bendiciones no tienen fin. Por eso es que nosotros leemos en la Escritura de que porque Dios es infinito, en su presencia hay plenitud de gozo. Pero porque Él es eterno, ese gozo que es pleno, dura, para siempre, nunca se acaba, nunca se agota sus misericordias, por lo tanto, nunca se agota nuestra felicidad en Él. La eternidad de Dios nos enseña que no hay mejor ni mayor bien para nosotros ser felices que Dios mismo. Para nosotros los cristianos, la felicidad no lo da algo temporal, no hay nada en la creación que nos haga perpetuamente felices y gozosos, sino solo Dios, el Dios eterno, que no tiene fin. Por eso es que aquí el salmista lo dice. Moisés lo dice en el versículo 14. Él dice, Sácianos por la mañana con tu misericordia, la cual nunca se agota, y cantaremos con gozo, y nos alegraremos todos nuestros días. La felicidad perpetua del cristiano depende totalmente del Dios eterno que no tiene fin, porque para siempre son sus misericordias. Pero también este Salmo nos enseña que Dios es eterno no solamente porque no tiene principio y porque no tiene final, sino que hay una tercera razón por la cual Dios también es eterno y es porque Él no tiene sucesión. Dice el versículo 4, lo deja muy claro, dice, porque mil años ante tus ojos... Son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. En ese texto lo que la Biblia nos está enseñando, hermanos, es que en Dios no hay sucesión. ¿Qué significa eso? Significa de que a Dios no le sucede absolutamente nada en su ser mientras el tiempo corre. ¿Por qué? Porque Él trasciende el tiempo, pero no así nosotros. Todos los seres creados, nosotros somos sucesivos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros cambiamos en la medida que el tiempo avanza. Por ejemplo, a lo largo de la vida, nosotros ganamos y perdemos cosas. A lo largo de la vida, por ejemplo, a lo largo de la vida, ahora a mis 44 años, yo he ganado experiencia, he ganado conocimiento, He ganado peso y he perdido cosas, he perdido pelo, he perdido madurez, he perdido vida, he perdido tiempo. Todos los seres humanos a lo largo de la vida ganamos y perdemos algo. Miren, en cuanto a mi existencia, yo siempre he sido Javier Domínguez desde mi concepción hasta el día de hoy soy Javier. En cuanto a mi existencia, pero en cuanto a mi ser, yo no soy el mismo Javier de ahora que el Javier de cuando tenía 14 años. No soy el mismo. He cambiado, he ganado cosas y he perdido cosas. ¿Por qué? Porque somos sucesivos. Nosotros los seres humanos estamos sujetos a los sucesos del tiempo, dentro del tiempo. Por ejemplo, el segundo que acaba de pasar ya se volvió mi pasado, yo ya no puedo regresar a eso. Los cinco segundos que acabo de hablar, yo ya no puedo regresar, se volvieron ya parte de mi pasado. Yo dependo, y usted y toda la creación de los sucesos, somos seres sucesivos y vamos cambiando lo que la Biblia nos está enseñando es que desde la eternidad hasta la eternidad Dios no ha ganado nada Dios no ha aprendido nada no se ha potenciado nada en Dios Dios no ha madurado nada no ha, ni ha perdido nada ni ha cambiado nada porque Él siempre ha sido es y será el mismo porque Dios es eterno infinito respecto al tiempo. Dios trasciende el tiempo. Dios no es sucesivo. No le sucede nada con el tiempo. Ahora, ¿qué estamos diciendo esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que está diciendo Moisés. En estas palabras de Moisés que leí, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Lo que Moisés está diciendo es que Dios Ve todo lo que se llama tiempo a la vez. Para Dios no hay presente, pasado ni futuro, sino que el pasado y el futuro es presente siempre en Dios. Mire, tome, imagínese una línea del tiempo, desde la creación hasta cuando Cristo venga y venga a los nuevos cielos y nueva tierra, en la nueva creación. Tome esta línea del tiempo y póngala en un vaso. Así ve Dios todo el tiempo, todas las cosas, es lo que está diciendo Moisés. Para Dios no hay pasado, no hay presente, pero no hay pasado, no hay futuro, sino que todo el tiempo, toda la línea del tiempo, es un presente continuo para Dios. Y esto es impresionante. Porque lo que Dios está diciendo, lo que en su palabra, es que por eso Él es un Dios en el cual podemos confiar en sus promesas, podemos confiar en sus decretos, porque para Dios no hay tiempo, no es que Dios tarde sus promesas, por eso es que tomando este texto que, que aparece aquí en el Salmo 90, Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, dice, No olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿Qué está enseñando aquí Dios? Pedro nos enseña de que Dios es independientemente del tiempo. Por eso es que tanto sus juicios como sus promesas no es que se tarden, Dios lo está viendo todo al mismo tiempo. Simplemente no es el momento en que ocurra, porque ella tiene decretado en qué momento de esa línea tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir. Pero hermanos, esa es una terrible noticia para el pecador y una gran noticia de consuelo para el creyente. Por un lado es una terrible noticia para el pecador porque no hay peor miseria para el pecador que comprender que su juez y castigador es eterno no hay peor noticia esa es la peor miseria de un pecador que el juez y el castigador y el vengador sea eterno mira tomando el ejemplo y tomando la figura que pone aquí Moisés ¿sabe lo que está diciendo Moisés? es lo siguiente, para que hagas como un terror para el pecador supongamos que tú tienes mil años de vida. No, no 40, no 50, no 30, no 20. Supongamos que tú tienes, hoy estás cumpliendo mil años de edad. Lo que está diciendo Moisés es que todos tus pecados de mil años, para Dios es como que si ayer los cometiste. Porque dice es que todos esos mil años es como un día para Dios. Simplemente Él ve tus pecados todo el tiempo. Para ti fueron mil años para él solo, como un día de ayer, o como una vigilia incluso, que es otra medida que él pone ahí, porque la vigilia constaba de, de tres a cuatro horas. Así que lo que está diciendo es que si tú vivieras mil años y pecaras durante mil años, Dios, esos pecados simplemente es como, cuando se recuerda, es como que hace cuatro horas tú los cometiste. Están frescos. Es lo que está diciendo Moisés. Ahora imagínate, si solo consideramos que vas a vivir 70, 80 años, cuando tú sacas el cálculo, ¿sabes? Lo que significa es que los pecados que tú cometas en toda tu vida, 70, 80 años de edad, para Dios van a ser como que hace cuatro segundos los cometiste. Así están presentes Dios tus hechos todo el tiempo. Dios todo el tiempo está viendo todo como un presente pero a la vez esa es una buena noticia para nosotros los creyentes porque también dice la escritura de que Dios va a premiar conforme a las obras por lo tanto todo lo que hagamos en nuestra vida obras justas para Dios van a ser como que hace cuatro segundos para Dios, hace cuatro segundos nosotros las hicimos están frescas delante de Dios todo el tiempo hermanos este es un gran consuelo, porque significa de que cada vez que nosotros oramos, cada vez que invocamos a Dios, cada vez que nosotros estamos orando al Señor, Él está allí presente todo el tiempo. Él está desde tu concepción hasta tu final de este mundo. Él está desde antes de tu concepción hasta el después, porque eternamente vas a pasar con Él. No hay un solo milisegundo en tu vida en el cual Dios no ha estado presente contigo. Y Él conoce todo tu vida. Por eso David llegó a decir, tú escribiste en tu libro todos los días de mi vida lo que yo iba a hacer. ¿Por qué? Porque para Dios el tiempo es un presente para Él. pero no hay pasado ni futuro, Él ve todo, todo el tiempo. Y esto es un consuelo. Porque significa que todas las promesas de Dios, así como sus juicios, vendrán en el tiempo en que Él mismo lo ha determinado. Ni un segundo antes, ni un segundo después, sino que cuando sea necesario, Él va a actuar como Él quiera actuar. Así como en este momento, Él está actuando lo que Él decretó actuar en este momento, ahí en tu casa con tus hijos, aquí en mi casa con mis hijos. Por eso, hermanos, cuando un pecador se arrepiente, puede tener la confianza de que Dios lo va a perdonar porque Dios está allí presente con él ahora esta gran doctrina de la eternidad de Dios tiene una gran importancia la fe de la iglesia de Jesucristo y entre las muchas cosas que pudiéramos decir solo quiero referirme a tres de ellas en primer lugar si Dios es eterno hermanos significa o implica que su palabra también es eterna hermanos Dios va a cumplir sus promesas, porque para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Todo Dios lo realiza conforme a su plan. Por eso dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, Él lo va a hacer. Por ejemplo, el día miércoles de eh, esta misma semana, en una reunión, en una escuela de padres, que tuve el privilegio de dar a en vivo, eh, a en línea, a los padres de la Academia Cristiana Internacional, prácticamente yo les respondí una pregunta. ¿Qué podemos esperar de Dios en este momento en donde eh, eh, hemos sufrido un desastre repentino en todo el mundo? Pues yo les decía y les leí pro, Proverbios 3, versículo 25 al 26, que dice, no hay por qué temer el desastre repentino ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en la trampa. Lo que está enseñando la Escritura es porque Dios es eterno. Es decir, porque Dios no tiene ni principio, ni final, ni sucesión en el tiempo, Él va a cumplir su palabra. ¿Qué podemos esperar de Dios ante el desastre repentino? Es que el Señor nos dé seguridad. Porque Él nos ha prometido que nos va a cuidar. Y si Él lo ha prometido, es porque no solamente puede hacerlo, sino que porque quiere hacerlo. Porque Él es Dios eterno. Pero en segundo lugar, si Dios es eterno, eso también implica que debemos de enfocarnos en lo eterno, y no en lo temporal. Hermanos, una de las razones de la angustia humana en esta vida es, es porque no se quiere perder nada de este mundo. Es decir, una de las razones por las cuales la humanidad sufre de angustia es porque no quiere soltar este mundo, no quiere perder las cosas temporales. Y es lo que nosotros vemos con el COVID-19, que parte del sufrimiento y parte de la, del, del, del que nadie naturalmente, obviamente, quiere morir, es porque se ama este mundo demasiado. Recuerdo las grandes palabras de C.S. Luis que decía que el Señor observaba en nosotros que nuestros deseos no es, no es que sean tan fuertes, sino que nuestros deseos son demasiado débiles. ¿A qué se refería él con eso? Se refería que el problema, uno del problema del ser humano, es que nuestros deseos por Dios son tan débiles, pero porque nuestros deseos por el mundo son muy fuertes. Es decir, el ser humano en su pecado se satisface tanto con lo temporal, con lo que es efímero, con lo que es fugaz, con lo que es frágil, y no con aquello que es eterno, que es para siempre, que es duradero y que es verdadero. Por eso es que entendiendo esta realidad y comparándose el ser humano, o sea, lo que es frágil que somos y lo eterno que es Dios, Moisés oró en el versículo 12 del Salmo 90. E enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué estaba pidiéndole Moisés aquí al Dios eterno? Le dice Dios, ya que tú eres eterno, enséñanos a pensar en la eternidad. Porque si nosotros pensamos en la eternidad, vamos a dejar de amar cada vez menos lo temporal y anhelar cada vez más lo eterno. ¿Acaso no es lo que Jesús nos enseñó es lo mismo que Jesús nos enseñó en ese amor del monte? Claro que sí. Cuando Él dijo, no os preocupéis de qué vas a comer ni beber, qué vas a vestir. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, claro, porque Él ve todo, eternamente. Entonces, Jesús dice, buscad primeramente lo eterno, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Hermanos, mi oración es que podamos pensar, valorar y anhelar lo eterno para sufrir menos en esta vida. Pero en tercer lugar, y con esto quiero concluir, si Dios es eterno, eso implica que Jesucristo también es Dios eterno. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando habla de que de Belén vendría el Cristo, da un elemento importantísimo para la enseñanza de este día. Miqueas 5.2 dice, Belén, Efrata, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Dios lo que está hablando es que su cimiento sería un rey, pero un rey eterno. Un soberano que siempre ha existido. Por lo tanto, al decir que Él es desde tiempos antiguos, desde los días de eternidad, lo que Dios estaba anunciando es que Él encarnaría naciendo en Belén. Aquí está anunciando su encarnación. Porque solo el que no tiene principio, no tiene final. Y el que no tiene principio ni final, no tiene sucesión. Por lo tanto, el único que cumple esa característica para siempre es Dios. Así que lo que está anunciando es que Dios se encarnaría. Obviamente esto, cuando viene Cristo, se cumple. y Por eso en, en el Evangelio de Juan, en el, todo el capítulo 1, lo que busca hacer el apóstol Juan es testificar de que Jesús es este Dios eterno encarnado. Por lo tanto, Él es nuestro Salvador. Hermanos, esto nos... Esta eternidad de Jesucristo y el entender nosotros que es salvación eterna, esto ofrece una seguridad a nuestra salvación, pero por dos razones. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que por cuanto Jesús es eterno, el sacrificio que Él presentó es eterno y por eso nuestra seguridad es eterna. Es para siempre. Muchos lidian y se preguntan que si se puede perder o no la salvación. Pero si tan solo tú ves la eternidad de Cristo, te darás cuenta que tu salvación está segura, está asegurada en el eterno. Fíjate en esto. La ofensa por el pecado ante un Dios eterno requiere un sacrificio eterno para un perdón eterno. Por lo tanto es por esta característica, es por este por esta, atributo esta de Jesucristo, que Él es eterno, nosotros sabemos que su sacrificio fue para siempre, dice Hebreos. Un solo sacrificio bastó para siempre. ¿Por qué? Porque resulta que el que se sacrificó por nosotros es el eterno encarnado. Por eso es que nadie podía cumplir el sacrificio. Porque nuestra ofensa a Dios eterno requería una paga eterna. Pero esta paga, para siempre, la entregó el Hijo, porque Él es el Eterno. Así que tu seguridad y mi seguridad de salvación es para siempre. Y en segundo lugar, esta seguridad es para siempre, porque Él es la eternidad. Hermanos, recordemos, la vida eterna no es algo. La vida eterna es Dios porque Él es el Eterno. La eternidad no es algo fuera de Dios. La eternidad es Dios. Así que cuando habla de salvación eterna, es una salvación en Cristo para siempre. Así que hermanos, Dios es eterno. No tiene ni principio, ni final, ni sucesión en el tiempo. Adoremos al Dios Eterno todos los días de nuestra vida, para siempre. Vamos a orar.